0: Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Inna la takunu hatta takuna asyru ayat." Ketahuilah bahwasanya kiamat tidak akan pernah terjadi sampai muncul 10 tanda-tanda besar. khasfun bil masyriki wa khafsun bil maghribi wa khafsun bi jaziratil arabi wadukha wadukhanu waddajjalu wa dabbatul wa ardi Wa maghribiha min 'adn nasa maryam. bumi di belahan timur yang pertama, terjadi gempa besar, lalu kemudian terjadi ya, besar di belahan timur ini, sebagian ulama hadis mengatakan bagian Asia, bagian timur, di mana Allahu a'lam. Tapi ini tanda-tanda kiamat besar akan terjadi nanti. Kemudian terjadi lagi longsor bumi di belahan barat. Di sisi baratnya. Sisi barat bumi kita tahu wilayah Afrika dan seterusnya, <tuh> Kemudian amblasnya bumi di jazirah Arab. Ini yang dimaksud dengan amblasnya bumi artinya longsor yang besar. Yang sulit lagi untuk ditimbun Udah nggak bisa ditimbun, gak bisa diperbaikin Kalau disitu ada kota, ada kampung Pasti hancur udah Tiga sekaligus terjadi Lonsor di tiga titik yang berbeda Dan secara waktu atau dalam waktu yang bersamaan Ini sudah selangsung tiga tanda-tanda kiamat Jadi pada saat terjadi di timur Itu tanda-tanda kiamat besar satu Terjadi di barat, tanda-tanda kiamat besar dua Terjadi di jazirah Arab, tanda-tanda kiamat besar tiga Kemudian Di dalam hadis ini disebutkan secara beracak. Nanti sebentar setelah saya terjemahkan hadis ini saya akan sebutkan urutannya. Lalu kata Nabi SAW keluarnya dajjal. Mohon maaf, ada kabut dulu. Kabut yang menutupi bumi ini. Kemudian ada dajjal. Jadi kabut itu dihitung dalam hadis ini yang keempat. Dajjal yang kelima. <tuh> Nanti akan saya rincikan satu persatu. Kemudian yang keenam binatang melata. <tuh> nanti akan saya jelaskan juga apa yang dimaksud dengan binatang melata yang ketujuh, keluarnya yak ya juj, juj ini juga akan kita jelaskan nanti kemudian yang kedelapan matahari terbit dari tempat terbenamnya sekarang terbit di barat, terbenam di timur nanti terbalik maaf, terbit di timur, terbenam di barat nanti terbalik keluar yang ke ke-9 keluarnya api dari perut kota aden yang menghalau manusia Sulit manusia tidak bisa melalui Jazira Arab <tuh> Kemudian yang ke sepuluh Turunnya Isa Putra Maryam Turunnya Isa Putra Maryam Tentu saya katakan tadi hadis ini Disebutkan dan disepakati oleh para ulama Sifatnya teracak Karena cukup banyak dalil-dalil yang lain Yang mengurut kejadian ini Urutan yang pertama dari sepuluh ini adalah Keluarnya dajjal Ini urutan pertama Dajjal Jemaah sekalian adalah diambil dari kata-kata Dajjal yang berarti kekacauan Dajjal ini akan keluar nanti Dari negeri Persia Sebuah kota dalam hadis sahih, Dikatakan dari wilayah yang namanya Yahudia apa apakah ya, dia dari turunan Yahudi Atau bukan tapi yang jelas Dajjal nama orang dipastikan disebutkan Nama-nama namanya dan cirinya Dan dia akan diikuti dari wilayah Yahudi tadi, di wilayah Khurasan, kalau sekarang wilayah Iran, negeri Iran sekarang. Diikuti dengan 70.000 dari orang-orang Yahudi Khurasan. Dia akan keluar membuat kerusakan selama 40 hari. Kata Nabi SAW, 40 hari itu sehari seperti setahun, sehari lagi yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari kalian. Ulama hadis mengatakan yang dimaksud adalah sehari pertama seperti setahun, memang setahun maksudnya. Jadi dajjal akan buat kerusakan setahun, dua bulan, dua pekan. <coughs> Dia akan keliling muka bumi semuanya dan kata Nabi SAW seluruh bumi ini akan dimasuki oleh dajjal. Tidak tertinggal satu lorong, gang, jangankan kota atau desa. Kecuali dajjal akan masuk ke dalamnya, kecuali Madinah dan Mekah. Tidak bisa dimasuki oleh dajjal. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih Karena di setiap pintu gerbang Mekah dan Madinah Malaikat menghenuskan pedangnya Dan menghalau Dajjal sehingga Dajjal tidak bisa masuk <tuh> Ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam banyak hadis yang sahih adalah Mata kanannya yang paling pertama rusak Seperti anggur kering Kata Nabi SAW dalam hadis sahih Ketahuilah Dajjal buta mata kanannya Dan Tuhan kalian tidak buta Karena dia akan mengaku sebagai Tuhan Mungkin Bapak Ibu tanya bagaimana bisa orang mau mengikuti dia karena dia diberikan kelebihan sama Allah SWT dalam hadis sahih juga disebutkan kalau dia masuk ke dalam sebuah tempat lokasi, wilayah dan dia mengaku sebagai Tuhan orang-orang ikutin, maka wilayahnya jadi subur peternakannya jadi banyak hujan turun dari langit tanaman-taman mereka jadi subur memang fitnah Allah turunkan tanda-tanda hari kiamat Kalau wilayah itu tidak beriman kepada dia sebagai Tuhan, maka jadi kering, tandus. Cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi SAW disebutkan cirinya dajjal, mata kanannya rusak dan seperti anggur yang rusak. Kemudian dia orangnya memiliki kulit yang kehitam-hitaman. Serta memiliki dahi yang lebar. Setiap orang beriman bisa membaca di dahinya tertulis tiga huruf kafara. Semua orang yang ngerti tulisan Arab, tidak ngerti tulisan Arab Akan bisa tahu dan baca itu <tuh> Di dahinya tertulis Ka-fa-ra hufur. Semua orang Muslim, orang beriman bisa baca itu Rambutnya keriting Dan orangnya tinggi besar Dia akan mengaku sebagai Tuhan dan dajjal akan diikuti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pohon dengan gunung bergunung-gunung makanan. Allahu a'lam maksudnya bergunung-gunung ini seperti apa, tapi dajjal kemungkinan besar memiliki banyak sekali persiapan yang dia akan berikan kepada wilayah-wilayah yang beriman kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kalian dengar dajjal keluar di satu lokasi, maka menghindarlah. Walaupun kalian harus lari ke gunung. Walaupun kalian harus lari ke gunung. Tapi kalau seseorang diantara kalian bertemu dengannya, maka kokohkanlah. Artinya, kuatkanlah iman kalian walaupun kalian harus dibunuh. Dajjal ini memiliki di tangan kanannya api. Kelihatan besar. alam di telapak tangan atau di sebelah kanan tubuhnya. Kemudian di sebelah kirinya itu memiliki... Air yang sejuk seperti sebuah lautan yang luas. Sebagian ulama hadis mengambil hadis ini dengan letter Artinya dia memang punya api yang sangat besar untuk menghukum orang-orang yang tidak beriman pada dia, dan dia memiliki sungai yang atau lautan yang luas, airnya sejuk dan dingin bagi orang yang ikut kepada dia. Kata Nabi saw kalau kalian ditangkap oleh dajjal. kalau kalian dengarkan dajjal carilah tempat yang jauh dan jangan seseorang dan kalian berkata imanku kuat aku akan menghadapinya karena bisa saja dia mengatakan itu ternyata pada saat ketemu dia jadi pengikutnya tapi kalau kalian bertemu kokohkanlah pendirian kalian dan yakinlah dajjal ya, di tangan kanannya ada api dan di tangan kirinya ada lautan kalau kalian tertangkap maka pilihlah yang di tangan kanannya yang api dan ucapkanlah bismillah Pada saat kalian pun harus dilemparkan ke api itu Ketahuilah api tersebut adalah lautan yang dingin Terbalik Air yang dingin di tangan kirinya Sebenarnya itu adalah api neraka Yang panas Maka kita diajar oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dajjal Terus aja banyak mengikutnya Akan diekspos Seperti kita tahu sekarang Luar biasa bagaimana media Dalam sekejap saja sudah bisa tersebar di sana sini beritanya kata sebagian ulama yang menanggapi fasilitas media kita di zaman sekarang mengatakan kemungkinan besar memang Dajjal ini akan terekspos sangat cepat, karena adanya media kayak kita sekarang, cepatnya dia keliling muka bumi ini setahun, dua bulan, dua pekan sudah semua bumi ini lingkari didatangin karena memang sekarang fasilitas pesawat ada, transportasi mudah, dan memang ada salah satu hadis yang dihasankan oleh para ulama, salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah adanya besi yang beterbangan yang menjadi tunggangan manusia sekarang ada pesawat, ada kereta api, ada mobil nah itu ada hadisnya, maksud tanda-tanda hari kiamat <coughs> Dajjal nanti akan masuk ke Mekah dan Madinah, akan tiba di Mekah dan Madinah tapi yang dibahas dalam hadis adalah di kota Madinah <coughs> mohon maaf lalu kemudian dia mau masuk tapi tidak bisa dihalang maka dia naik ke atas sebuah gunung yang tinggi bersama pengikutnya lalu dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian lihat istana yang putih itu maksudnya melihat ke masjid Nabawi lalu berkata para pengikutnya iya tentu saja lalu berkatalah ya, Dajjal itu adalah istananya Muhammad tidak bisa dia masuk ke dalam dia hanya batas wilayah haram di luar kota Madinah maka kata Nabi Wasallam, Dajjal pun menepukkan telapak kakinya ke bumi di luar kota Madinah maka terjadilah gempa di kota Madinah dan keluar dengan gempaan tersebut semua orang yang munafik Karena orang kafir nggak ada di Madinah. Semua orang yang di dalam hatinya ada sifat kemunafikan keluar dan jadi pengikutnya Dajjal karena goncangan itu. Dan tertinggal di kota Madinah orang yang hatinya bersih imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi SAW akan keluar dari kota Madinah nanti saat satu orang anak muda. Dengan hikmah Allah dia keluar dan orang ini bersih hatinya dengan keimanan. Maka Dajjal pun menangkapnya. Lalu dia ingin <coughs> mendemokan kemampuannya di depan para pengikutnya. Lalu kemudian Dajjal pun mengatakan kepada anak muda tersebut saya Tuhanmu. Anak muda itu mengatakan qaudalah dajjal yang telah disampaikan oleh nabi kita nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun mengambil gergaji sebagian hadis lain menjelaskan alat yang tajam lalu membelah dua anak itu. Dari kepalanya dibelah sampai ke kemaluannya, terbelah dua kiri kanan. Lalu Dajjal lewat di tengah-tengahnya demo sambil ya dilihat oleh para pengikutnya dan mereka bersorak-sorak. Lalu dajjal mengatakan, "Bersatulah, bersatu kembali jasadnya." Kata dajjal dalam hadis ini, "Apakah kau sudah yakin saya Tuhanmu?" Anak muda itu mengatakan, "Saya bertambah yakin." Kalqu adalah dajjal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis penutup ini hadis sahih, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, ahli sunan semua menukil tentang masalah dajjal. Saya tidak sebutkan siapa-siapa perawinya karena memang ini semua hadis shahih. Cukup banyak hadisnya, saya satukan saja. Jadi merangkai seperti sebuah cerita. Maka Dajjal pun akhirnya setelah itu tidak mampu menyentuh anak muda lagi. Anak muda itu. Allah SWT sudah selamatkan dia. Ringkas cerita, Mekah sama Madinah cuma dia laluin, kemudian dia menuju ke Palestine. Pada saat tiba di Palestine, dia Dajjal sendiri tidak tahu kalau ajalnya sudah dekat. Maka dia pun akhirnya... ya. berdemo di sana menganggap dia punya sebuah kerajaan sampai di daerah Palestina tepatnya sekarang Israel subhanallah direbut wilayah itu oleh Israel tanpa mereka sadari dalil-dalil wahyu menuntun mereka ke situ Ada sebuah kota namanya kota Babelut di Israel itu kota itu ada saya pernah lihat cuplikannya Termasuk kota yang diidolakan di dalam negeri Israel sendiri namanya Babelut Subhanallah hadis Menyebutkan nama Babulut hadis Nabi SAW dari 1400 tahun yang lalu Mengatakan Nanti Dajjal akan berkumpul di sebuah wilayah Namanya Babulut di Syam Maksudnya di Palestine itu Israel sekarang Ada kota Babulut dan orang Yahudi sekarang Lagi gencar membangun kota itu Dan dianggap kota favoritnya Israel Subhanallah Dajjal akan masuk ke sana Dan berkurung diri Pada saat dia tiba di Palestine Waktu yang bersamaan di kota Madinah berkecamuk kaum muslimin sepakat semua keluar untuk mengejar dajjal dan membunuhnya keluar dari kota Madinah satu orang yang namanya seperti namanya Nabi Muhammad wasallam Muhammad bin Abdillah dan dia dari turunan Nabi wasallam juga kata Nabi SAW akan keluar nanti ya, seseorang dari kota Madinah dari keturunanku yang namanya seperti namaku Muhammad bin Abdullah. juga sama posternya parasnya seperti aku sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam persis alisnya rambutnya kulitnya dari turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dari asli kota Madinah sebagian ulama hadis mengatakan dari turunan Hasan radhiyallahu anhu ajmain intinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam makan keluar nanti dari kota Madinah tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku tentu tidak mungkin ada orang yang sama dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah mengubah dia dalam sehari semalam tiba-tiba berubah menjadi orang baik dalam sehari semalam jadi orang faham agama lalu orang-orang pun akan datang kepadanya dari masyarakat Madinah berkata engkau adalah turun dan Rasulullah wasallam pimpinlah kami berperang melawan Dajjal maka dia pun menolak <coughs> dia menolak awalnya kemudian dia menuju ke Mekah diikutin dengan 300 orang pertama dari kota Madinah sampai di Mekah. setelah selesai dia tawaf maka seluruh muslimin menunjuknya sambil mengatakan engkau harus memimpin kami dan orang ini punya julukan Mahdi dikenal dengan Imam Mahdi inilah tanda-tanda kiamat yang kedua setelah Dajjal keluar buat kerusakan di muka bumi tadi selama 40 hari itu atau setahun lebih kemudian keluarlah tanda-tanda kiamat kedua pada saat dia sudah tiba di kota Babulut di Israel keluarlah si Mahdi ini Karena sahaja tiba di Mekah, dibaiatlah oleh banyak kaum Muslimin. Tidak disebutkan jumlah pasukannya, maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju ke Palestin. Lalu keluar tanda-tanda kiamat tiga, langsung berentetan semua. Makanya ulama mengatakan tanda-tanda kiamat kecil itu antara satu sama lain ada jarak-jaraknya. Tapi kalau tanda-tanda kiamat besar sekali datang, maka datang semua. Walaupun memang ada masa, gitu kan? Ada masanya. Tanda-tanda kiamat besar yang ketiga adalah Pada saat pasukan Imam Mahdi Dengan pasukan jihad itu tiba Di Darul Baydhan Menara Kota putih yang ada menara putihnya Dan itu sekarang di negeri Syam Tepatnya di Damaskus, ibu kota Syria Sebagian ulama mengatakan Masjid jame' Syam Karena memang menaranya berwarna putih Hadis menyebutkan Di menara itulah, di masjid itulah Imam Mahdi mampir salat asar Bersama pasukannya dan sudah dekat Syam, negeri Syam masuk di dalamnya wilayah itu adalah Israel ya sekarang Palestine kemudian Syria <tuh> dan ini masjid ada di Syria, di Damascus pada saat itulah datang tanda-tanda kiamat besar yang ketiga yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari hadis Muslim, hadis sahih semuanya dikatakan Isa AS akan turun sambil memegang dua kedua sayapnya malaikat dan dari rambutnya yang basah meneteskan air, pegang sayap malaikat turun dan semua muslimin waktu itu menyaksikan yang masih hidup zaman itu menyaksikan dan ini wahyu penyampaian pasti terjadi maka dia pun turun lalu kemudian dia masuk dan orang-orang pada saat itu mengenalnya kalau dia adalah Isa dan mereka sudah tahu ini masanya turunnya keluarnya Dajjal ini Mahdi sudah ada mereka tahu akan turun Isa sudah ada informasi seperti saya sampaikan ke bapak ibu sekarang itu muntri muslimin di zaman itu sudah tahu semua maka Isa pun alaihissalam waktu itu dipersilahkan oleh Mahdi untuk jadi imam maka dia pun mengatakan tidak imam dari kalangan kalian dan kata Nabi Wasallam ini kemuliaan bagi umat ini karena <coughs> Nabi sholat di belakang umat ini semestinya kalau ada nabi pasti nabi menjadi imam tidak mungkin digantikan oleh manusia biasa tapi waktu itu imam mahdi menjadi imam dan nabi isa salat di belakangnya perlu anda tahu juga hadis nabi s.a.w. yang sahih yang berbunyi kalau musa dan isa hidup di zaman aku sudah diutus niscaya keduanya akan jadi pengikutku jadi memang kena kebenaran agama ini dibawa nabi s.a.w. baik, sholatlah mereka kemudian mereka menuju ke falestin Tiga tanda-tanda kiamat sekaligus terjadi. Pada saat menuju ke Palestina, tiba di pintu gerbang Babylut, dan di wilayah Babylut ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti Isa akan masuk dan membunuh Dajjal, dan setelah membunuh Dajjal, maka seluruh pengikut Dajjal dari kaum Yahudi akan bersebaran, sembunyi di bawah batu dan pohon, di atas batu dan di bawah pohon. Semuanya batu dan pohon itu akan berbicara kepada setiap pasukan mujahidin Berkata wahai muslim ini Yahudi di atas saya atau di bawah saya Batu bilang ini Yahudi yang sembunyi Yang pohon mengatakan yahai muslim ini Yahudi bunuhlah dia Maka dibunuhlah orang-orang Yahudi tersebut yang menjadi pengikut dajjal oleh kaum muslimin Kecuali satu pohon namanya pohon garkat. Pohon Garkat ini pohon yang daunnya kadang-kadang agak kering Dan ada duri-duri ya batangnya ada durinya subhanallah pohon ini dikenal dengan pohon Yahudi karena satu-satunya pohon yang tidak akan bicara nanti adalah pohon ini dan apakah bapak ibu sudah tahu sekarang pemerintah Israel besar-besaran menanam pohon itu subhanallah kalau anda lihat di berita tentang apa yang sekarang ditanam di negeri Israel orang Yahudi maka yang paling banyak adalah pohon garkat bahkan cuplikan yang saya lihat tentang babulut itu pohon garkatnya sudah sangat besar-besar diameter sudah 3 meter 4 meter ke atas <tuh> Mereka sangat tahu tentang hadis ini. Tapi memang orang Yahudi sebagaimana Ibnu Abbas katakan beliau mengatakan sabda na, eh, firman Allah Subhanahu tafsirnya surah eh, Al-Fatihah, "Ghairil maghdubi alaihim" bukan orang-orang yang kau murkahi ya Allah, "Ihdinas siratal mustaqim" tunjukkanlah kami jalan yang lurus, "Siratal ladzina amta alaihim" <coughs> jalan orang-orang yang telah kau berikan petunjuk, masih orang-orang yang beriman. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ bukan orang yang kau murkahi kata sahabat Nabi Ibn Abbas r.a. adalah orang-orang Yahudi Allah murka sama mereka karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikutin itu cirinya orang Yahudi bahkan Allah mengatakan tentang mereka terhadap Nabi SAW يَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاهُمْ mereka mengenal Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri jadi orang Yahudi tahu Dan bukan orang-orang yang sesat Ini adalah kata Ibn Abbas orang-orang Nasrani Mau nyebarin agama tapi mereka keliru Agamanya yang Nabi Isa itu tidak wajib disebarkan di seluruh dunia Tapi disebarin untuk Bani Israel Karena Nabi Isa diutus untuk Bani Israel <tuh> Mereka mau berdakwah tapi salah Ringkas cerita adalah Nabi Isa alaihissalam Akhirnya tiba dengan pasukan Mujahidin Di depan pintu gerbang Babulut Kemudian orang-orang Yahudi tidak kenal, tidak tahu Nabi Isa, tidak tahu tentang itu Mahdi. Mereka belum tahu ini. Mereka berbangga-bangga saja. Lalu mereka berkata kepada Dajjal, ada pasukan, segelintir pasukan yang mau menyerang kita. Dajjal mengatakan bukakan pintu gerbang. Mereka tidak akan mampu melawan kita, karena pasukannya mereka banyak memang. Maka Dajjal dengan sombongnya menunggu di depan pintu gerbang. Pada saat dibuka, Dajjal kaget melihat ada Isa alaihissalam. Dan pada saat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Dajjal faham kalau sudah tiba ajalnya. Begitu melihat Isa Alaihissalam, dia lari dan badannya sambil meleleh di depan para pengikutnya. Lalu Isa Alaihissalam mengejarnya, mengatakan wahai musuh Allah, saatnya kau akan menemui ajalmu. Lalu ditusuklah dengan tombak emas diantara dua matanya, maksudnya <coughs> di dahinya, ditusuk oleh Isa Alaihissalam dan matilah Dajjal. pada saat dajjal mati pengikutnya pada ketakutan semua mereka anggap dajjal Tuhan mereka anggap dajjal orang yang perkasalah orang yang kebala, beragam macam kelebihan mereka kaget pada saat mati maka bertebaranlah mereka dan akhirnya mereka sembunyi di bawah pohon dan batu di atas batu kemudian di seperti saya katakan tadi hadis menjelaskan batu dan pohon akan memberikan penjelasan hai muslim yahudi bunula, maka dibunuhlah pada saat itu mereka lalu Nabi Isa AS memimpin di muka bumi dan kata Nabi SAW pada saat itu Islam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Wasallam akan masuk ke semua rumah. Semua rumah di muka bumi, nggak tersisa. Satu dunia ini semuanya Islam. Hadis sahih, kata Nabi Wasallam, Islam akan masuk ke setiap rumah. Bi'izzil aziz au bidhilli Dengan kemuliaan atau terhina. Yang tidak mau terima dibunuh. Nggak ada lagi penolakan terhadap Islam. Itu hadis sahih. Maka Nabi Isa alaihissalam memimpin pada saat itu disebutkan dalam hadith 40 tahun dengan ketenangan Menerapkan hukum Islam Kata Nabi SAW bagaimana awal umat ini bisa sesat sementara aku yang pimpin Dan bagaimana akhir umat ini bisa sesat sementara yang pimpin mereka Isa Dengan menjalankan hukum-hukumku Jadi Nabi Isa AS nanti menerapkan Al-Quran Seperti yang kita lakukan solat segala ini sudah selesai dikerjakan semua dan dalam hadis lain dikatakan Isa Salam akan menghancurkan semua salib membunuh semua babi enggak ada seekor babi pun hidup di muka bumi pada saat itu semua salib dihancurkan dan yang menjadi <tid> tidak ada agama lain semua Nasrani, Yahudi, Hindu agama apa saja habis semuanya semuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi muslim <tid> setelah itu keluar tanda-tanda hari kiamat besar yang keempat yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj Ya'juj dan Ma'juj adalah dua nama suku dari turunan Adam. Sama dengan kita manusia. Nabi SAW sebutkan ciri-ciri mereka. Mata mereka sobekannya kecil. Sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit. Tapi bola matanya besar. Mereka memiliki rambut yang keriting. Dan mereka memiliki poster yang umumnya seperti poster manusia. Hanya saja... Mereka ini memang menjadi fitnah Tanda-tanda hari kiamat Mereka tidak berbaur dengan manusia yang lain Salah seorang diantara mereka Tahu kalau dia akan mati Kalau sudah memiliki anak seribu Tidak ada, pengikut, ada pengikutnya dari manusia biasa Pada saat saya pelajari Tentangnya Jum'a Jumat Juni tingkat tiga kuliah Kurang lebih waktu itu tahun 96-97 Dosen saya membuka kitabnya membahas masalahnya saya sempat tanya sendiri sama Syekh jumlahnya jumlah itu berapa banyak dia bilang tidak terhitung jumlahnya karena ada hadis yang berbunyi mereka akan mendatangi sebuah sungai kalau tidak salah namanya sungai Tiberia <coughs> sungai itu sekarang ada besar bayangkan sungai ya airnya banyak mengalir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka akan mampir dan minum di situ Mereka semua minum air sungai itu dan yang terakhir dari mereka datang sudah nggak dapat air. Artinya air sungainya habis diminum. Bayangin berapa banyak jumlahnya tuh. Satu Jakarta aja sekarang kalau minum air sungai Ciliwung nggak habis. Mungkin nggak bakal habis kalau satu Indonesia pun minum. Bayangkan berapa banyak jumlah mereka tuh, tidak terhitung. Nanti kan kita bacakan ayat-ayatnya tentunya banyak sekali ayat berhubungan dengan masalah itu. Tapi yang jelas pada saat itu Nabi saw. mengatakan Allah akan meng, Allah berfirman kepada Isa berkata wahai Isa aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun dari kalian bisa mengalahkannya termasuk Isa as. nggak bisa ngalahkan maka selamatkanlah dirimu bersama dengan pengikut-pengikutmu ke Gunung Tur namanya Gunung Turnya di Palestina ini rata-rata nanti hari kiamat ini di Syam. banyak negeri Syam kita maka Nabi Isa pun AS menyelamatkan diri dengan pengikutnya ke gunung Tur yang diikuti sama orang-orang yang beriman lalu tentu yang bisa ikut yang terjangkau pada saat itu karena dunia sangat luas maka yang tidak sempat ikut dengan Nabi Isa AS, mereka dibunuh oleh Yajuj Majuj Allah SWT memberikan ciri khas mereka artinya cirinya mereka ini mereka dihimpit di sebuah gunung Di surah Al-Kahfi dijelaskan oleh Dhul Karnain. Dhul Qarnain khilaf antara ahli sejarah mengatakan dia nabi atau dia orang salih. Tapi Allah SWT saya cenderung dengan pendapat yang mengatakan dia adalah seorang nabi. Karena Allah SWT angkat ceritanya dalam Al-Quran. Dan Allah berikan dia banyak mujizat. Di antaranya mujizatnya adalah menahan ya'juju ma'juju waktu itu ingin membuat kerusakan. Di zamannya dia dulu. Jadi memang Yujmah majunya ini ciri khasnya, kata Nabi SAW, mereka memakan apa saja, batu, kalau hewan-hewan itu kalah jengking sama ular, binatang-binatang buas, harimau, mereka makan semua. Jadi bukan seperti manusia normalnya. Mereka membunuh semua yang bukan seperti mereka. <coughs> mereka buat kerusakan. Sampai-sampai kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dan jumlah mereka sangat banyak. Salah seorang diantara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya seribu anak. <coughs> Dan tidak menikah dengan umumnya orang Dua suku ini saja Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Kecelakaanlah Bagi orang-orang yang ada di Jazira Arab Kemungkinan besar makna ini adalah Tempat mereka dekat dengan Jazira Arab Sebagian ada satu syekh dari Mesir Sekarang ada bukunya sama saya dan sudah terjemahan bahasa Indonesia Judulnya Ya Jujumak Juj Kalau Bapak Ibu mau beli bisa Ada judulnya Ya Jujumak Juj Tapi saya lupa penerbitnya apa itu agak tebal, harganya mungkin sekitar 85.000 ribu atau 100 ribuan lah maksimal, itu khusus dan beliau adakan penelitian, saya baca dan memang sangat konkret dan ilmiah beliau mendatangkan fakta, kalau tempat Ya'ju Jum'a'ju yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada di Cina, tembok Cina jadi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dua gunung yang disatukan diantara celah gunung itu ditaruh tembaga-tembaga pernah pemerintah Cina mendapatkan ada celah dari tembok Cina itu yang apa namanya, bolong waktu mereka mau tempel bolongan itu dengan batu batu-batu tanah yang mereka biasa taruh sekarang ternyata di dalam itu ada tembaga yang mengeras dan seperti disebutkan dalam Al-Quran dimana ya Zulkarnain mempertemukan antara besi-besi yang ditumpuk lalu dipanasi, dibakar sehingga menjadi meleleh kemudian disirami lagi dengan timah yang meleleh juga dan dibiarkan kering sehingga menjadi tembok besi Kata Nabi SAW kecelakaan bagi orang-orang yang jazirah Arab Karena telah terbuka dari lubang yang maju sebesar ini Bila kasih isyarat dengan jari ibu jari sama jari tengahnya Artinya mereka sudah bisa melihat keluar Tetapi kata Nabi SAW setiap hari mereka terus menggali gunung itu Berusaha untuk keluar Pada saat mereka tiba di malam hari Mereka capek mereka mengatakan besok kita lanjutin Mereka bangun besok pagi gunungnya kembali utuh lagi sampai nanti waktu dimana Allah izinkan mereka keluar pada saat mereka keluar maka mereka akan mulai membuat kerusakan <tuh> saya coba jaringan dalilnya <tuh> jadi disebutkan sama beliau di sini tapi memang ada dan tanya jujur jujur itu secara khusus Ya ini ada di halaman 82 ya. Al-Anbiya 96 sampai 97 ayatnya. A'udzu billahi rajim hatta idza futihat ya'juju wa majuju hum min kulli hadabin yansilun wa qtarabat <coughs> wa qtarabal wa'dul haqqu fa idahia fa idahia syaakhisat absarul ladina kafaru ya waylana ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal hum bal kunna zalimin <tuh> Ingatlah hingga apabila dibukakan tembok Yajuj cuma bolong, jebol, dan mereka turun dengan cepat dari gunung-gunung itu, dari seluruh tempat yang tinggi. Kita tahu itu jaraknya berapa ratus kilometer bahkan mungkin ribuan kalau tidak salah. Semuanya itu akan dipenuhi Yajuj cuma dan telah dekatlah. Kalau sudah terjadi itu kedatangan janji yang benar, maksudnya hari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celaka kami, sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena ya jujur majus tidak lihat apakah kafir atau beriman. Mereka tidak butuh bukan seperti dajjal ya. Dajjal butuh jadi pengikutnya. Oke okay, aman. Ini enggak. Siapa saja ditemuin dibunuh. Dia tidak pandang, nggak mau tanya kamu dari suku mana, kamu agama apa, tidak dipandang. Orang-orang muslim pada saat itu, orang-orang muslim pada saat itu yang ikut dengan Nabi Isa AS berhasil selamat. Walaupun pada saat itu di muka bumi, umumnya orang sudah beriman. <coughs> yang dimaksud di sini orang-orang kafir adalah adanya orang-orang yang masuk Islam karena terpaksa, karena mereka tidak terlalu faham pada saat itu, Lalu mereka menganggap remeh informasi dari Nabi Isa AS Maka mereka terbelalak matanya kena dibunuh oleh Ya'juju Ma'juj Kata Nabi SAW di dalam hadis Sahih <coughs> riwayat Imam Bukhari bahwasanya Ya'juju Ma'juj akan membunuh siapapun yang mereka temui Bahkan pada saat mereka sudah merasa menguasai bumi Mereka melepaskan anak-anak panah mereka ke langit Lalu Allah menurunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah dipenuhi dengan darah. Maka mereka berkata, قَتَلْنَا fil فِي الْأَرْضِ وَقَتَلْنَا مَنْ فِي sama. Kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Maka sebagai penutup dalam bahasan itu, <coughs> kata Nabi SAW, Allah lalu mengizinkan Isa untuk berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka. Maka Isa AS pun akhirnya berdoa. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar mereka semua dimusnahkan Maka pada saat itu pun Allah subhanahu wa ta'ala memurunkan kepada mereka hama Sebagian hadis menyebutkan Serangga kecil Seperti cacing Banyak sekali Yang menimpa tubuh-tubuh mereka Setiap orang satu Dan itu membuat mereka mati <tuh> Membuat mereka mati Dan mereka mati seketika semuanya Jadi secara bersamaan semuanya meninggal. alam Allah waktu itu berapa ratus juta jumlah orang yang majuj pada saat itu, tapi semuanya akan mati dan seluruh muka bumi dipenuhi dengan jasad mereka. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menghilangkan jasad-jasad mereka <coughs> yang baunya sudah luar biasa. Waktu saat itu disebutkan dalam hadis. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan dan mengutus dari arah barat burung-burung yang apa namanya lehernya panjang dan pula mulutnya besar yang memegang setiap jasad jemaah diambil diangkat setiap orang satu burung bayangkan berapa banyak miliaran burung pada saat itu kita nggak tahu bagaimana Allah alam tapi ini wahyu penyampaian informasi yang pasti diambil kemudian jasad-jasad mereka dilempar ke lautan lalu Allah subhanahuwataala turunkan hujan pada saat turun hujan Maka hujan tersebut membersihkan semua bekas-bekas mereka Kotoran mereka, darahnya segala Bersih, maka bumi kembali subur lagi Tapi tidak disebutkan Berhubungan dengan masalah ini Berapa lamakah kejadian tersebut terjadi Kemudian setelah itu Isa AS memimpin lagi di muka bumi Sampai beliau meninggal Setelah Isa AS meninggal Kembali lagi Sebagian besar manusia berbuat kekufuran, kembali manusia berbuat kekufuran, mereka kembali lalai, nggak ada lagi pemimpinnya. Karena terlalu banyak orang pada saat itu, maka ada yang kufur lagi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan tanda-tanda kiamat besar yang ke lima. Yang kelima ini adalah keluarnya hewan atau binatang melata. Binatang melata ini disebutkan dalam hadis yang Sahih riwayat Bukhari. Bahwasanya Allah S.W.T akan keluarkan, tapi tidak disebutkan dari bumi mana dia keluar. Dia akan keluar hewan melata yang bisa berbicara seperti manusia dan badannya dipenuhi dengan bulu. Allah alam bagaimana? Kemudian dia datangi orang-orang yang kufur tersebut dan menasehati dan mengingatkan mereka. Mengingatkan mereka satu persatu diingatkan, satu persatu terus diingatkan. Yang tidak mau beriman Dalam hadis dikatakan dicap oleh hewan tersebut. Allahu a'lam dicap seperti apa sehingga ketahuan mana yang kafir, mana yang beriman. Terus dia keliling di muka bumi tapi tidak disebutkan berapa lama. Dia cuman mendakwai meluruskan. Yang beriman sudah, yang tidak beriman dicap sama dia. Ada tanda oh ini berarti kafir. Seperti itu saja. Lalu kemudian Allah menyiapkan sidabbah ini. Kemudian datang tanda-tanda kiamat yang ke-6. Tanda-tanda kiamat yang keenam, <coughs> yang lebih banyak dipilih oleh para ulama adalah terjadinya tadi tiga gerhana. Enam, tujuh, delapan. Itu berentetan semua. longsor besar. Di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Ini tanda-tanda kiamat terjadi serentak. Sudah delapan. Kemudian terjadi yang kesembilan. Keluarnya api dari negeri atau dari kota Aden. Kota Aden ini di Yaman ya. Subhanallah baru tadi malam saya lihat cuplikannya di Youtube. Ada wilayah di Aden, di kota Aden sekarang itu. Dan itu hasil penelitian internasional. Aden itu dianggap kota yang paling panas di dunia. Karena di bawah kota Aden itu ada api yang bergejolak. Dan api itu bisa keluar setiap saat membakar siapapun. tentu hadis menjelaskan tentang masalah api yang keluar ini artinya api bukan main-main ini bukan kebakaran sebuah masjid atau sebuah bangunan 10 tingkat api ini bisa menghalau manusia untuk jalan karena panasnya sebagian riwayat menjelaskan dia akan api tersebut akan berdiri seperti gunung yang besar dan dari seluruh pelosok dunia bisa kelihatan kita bisa bayangkan bagaimana itu. yang akhirnya akan menggiring Atau menghalangi orang-orang untuk jalan, susah. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka nggak bisa jalan, tidak bisa ada penerbangan, tidak bisa ada orang jalan. Karena panasnya bumi ini dari api tersebut. Dan subhanallah tadi malam saya cuplikannya. Bapak ibu bisa ketik kalau gak salah atau e, ditulis di Youtube itu api di kota Aden. Dan itu diambil gambaran e, amatir ya. Orang mengambil sendiri itu jadi ada beberapa wilayah tanah di wilayah Aden itu memang asapnya keluar. Dan pada saat dikorek di bawah itu memang api bara api yang besar Dan itu memang kemungkinan besar akan keluar Satu waktu Allah alam kapan Tapi tanda-tanda kiamat Dan yang terakhir tanda-tanda kiamat Sebelum ditiup sangkakala adalah terbitnya matahari eh, Dari tempat terbenamnya <coughs> Dan ini sudah terakhir sekali Makanya kata Nabi SAW Taubat akan diterima Sebelum matahari terbit dari tempat Terbenamnya artinya selama yang lain itu masih ada masih bisa taubat kalau sudah itu <coughs> sudah sulit ini tanda-tanda kiamat sebagian <coughs> ulama menambahkan ada yang mengatakan sudah masuk waktu oh, baik saya, ini saja kalimat ini saja saya sampaikan nanti baru kita break salat habis itu seperti biasa ada tanya jawab silahkan setelah salat sunnah mbak Dian uh, sebagian ulama memasukkan tanda-tanda hari kiamat kecil ada yang masukkan tanda-tanda kiamat besar ada dua hal Yang pertama itu adalah keluarnya Zusuwakatain Ada orang dari negeri Habasya Dikenal dengan Zusuwaka ini sak artinya betis Diberikan julukan Zusuwaka Karena betisnya sangat kecil kan? Betisnya sangat kecil Orang ini, Bapak Ibu sekalian Kata Nabi SAW akan menghancurkan Kaabah Akan menghancurkan Kaabah Kata Nabi saw. Betisnya sangat kecil sampai diberikan julukan julukan Katain dan kata para ulama pada saat itu memang manusia sudah sunyi, enggak ada lagi yang datangin Ka'bah. Orang-orang sudah lalai, gitu kan? Keluarlah orang ini. Makanya sebagian ulama masukkan dia tanda-tanda kiamat sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenam. Ditambahkan ini yang ke sebelas atau ini yang ke sepuluh terbitnya nanti kiamat yang ke sebelas. maka dia akan mencabut kata Nabi SAW dia akan mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai rata dengan tanah dan saya sedang dilihatkan oleh Allah sekarang bagaimana pada saat dia mencabut batu itu hadis sahih riwayat Bukhari muslim yang terakhir yang kedua yang berhubungan juga dengan tanda-tanda kiamat ada yang memasukkan kiamat kecil tapi ini lebih dekat dengan kiamat besar orang yang terakhir meninggal itu adalah orang dari asli suku Madinah yang sedang mengembala kambing Ini termasuk tanda-tanda kiamat. Kata Nabi saw. Orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia, semua orang sudah mati, tinggal dia sendiri. Tapi dia nggak tahu. Dia lagi mengembala kambing. Kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah ditemukan semuanya tidak ada kehidupan. Nggak ada orang, nggak ada binatang, nggak ada apa-apa, tinggal dia sendiri. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di kota Madinah, maka pada saat itu dia meninggal. Dan inilah manusia terakhir meninggal sebelum ditiup sangkakala terakhir.